0: שלום יקרות ויקרים, או, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית. מקווה שאני פוגשת איתכן ואיתכם בטוב. והיום בפרק שלנו אנחנו הולכות והולכים לדבר על משהו מעניין. אבל רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, מנהיגות עתידנית היא תוכנית שנועדה לעודד אתכן ואתכן לחקור את עולמכן הפנימי והחיצוני בסקרנות, לשבור תבניות ישנות וליצור חדשות שמתאימות אך ורק עבורכם, לאפשר לכם לשאוף ולחלום בגדול, להחיות את המנהיגות שקיימת בנשמה שלכם, ברוח שלכם, ולחיות את החיים יותר בזרימה, ויחד עם זאת עם אסטרטגיה תודעתית ומעשית. אל עבר הגשמת החלומות שלכן ושלכם. אני המנחה שלכם ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. והיום אנחנו ממשיכות וממשיכים לדבר ולהתעמק ברגשות שלנו. בפרק הקודם, שזה היה בעצם הפרק הראשון של הסדרה שלנו, הבנו למה אנחנו צריכות וצריכים רגשות. מה בעצם הכוח של הרגשות ומה הם נותנים לנו. היום אנחנו נתחיל להבין ברובד העמוק יותר, התמהות הרגשות שלנו. כדי שנוכל ליצור שיתוף פעולה יחד איתם וננהיג יחד איתם את החיים שלנו וגם את העסקים שלנו וגם את הזוגיות שלנו כל רובד בחיים שלנו מעורב בו רגש כלשהו ואני רוצה רגע שתחשבו הרבה על אנשים שלא יודעים באמת לשתף פעולה עם הרגשות שלהם הרבה אנשים מוצאים את עצמם בקונפליקט ומלחמה עם הרגשות שלהם בחוסר האיזון הרגשי מגיע דווקא כשאנחנו מדחיקים את הרגשות כמו אדם כזה ששותק שותק ואז בום מתפרץ חוסר איזון רגשי מסוים זה חוסר היכולת להבין את מהות הרגש קודם כל והיכולת לשתף פעולה עם הרגשות וכשאנחנו עובדות נכון עם הרגשות שלנו זה מוביל אותנו לתוצאות יותר טובות וביצועים טובים יותר בסופו של דבר אנחנו גם חיות וחיים אם הרגשות שלנו הם חלק מאיתנו אי אפשר להדחיק אותם יותר. וככל שאנחנו מאפשרים להם את המרחב ומשתמשים בעוצמה שלהם כדי להתקדם ולפרוץ גבולות זה משהו שאנחנו באמת נברך עליו לאורך כל החיים שלנו כי זה אחד מהעוצמות שלנו בתור בני אדם. והיום אנחנו נלמד להסתכל על הרגשות ממקום חדש אני הולכת להתייחס למהות אה, של חלק מהרגשות ומה כל רגש מבקש מאיתנו, היום אנחנו ממש נתייחס לשני רגשות בסיסיים שזה אימה ועונג ואני אמשיך לפרט על הכעס ועל הלחץ ועל הפחד, בפרק הבא אנחנו נדבר על עוד רגשות ואנחנו נלך ונתקדם ונבין איך אנחנו יכולים ליצור שיתוף פעולה רגשי פנימי ומנהיגות רגשית פנימית ואני רוצה רגע שנבין קודם למה באמת לא לימדו אותנו מגיל קטן מה המהות של הרגש ואיך אנחנו יכולים לעבוד עם הרגש ולשתף איתו פעולה. ואני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של המסגרות. בסופו של דבר במסגרות שגדלנו בהן לאף אחד לא היה אכפת מהרגש שלנו. אה, ואני לא מדברת דווקא על האנשים שאנחנו פוגשים ביום יום אלא לרוב אה, המסגרת ככלל והמערכות שאנחנו גדלנו בהן בין אם זה בבית ספר בין אם זה באקדמיה או בצבא בעצם לא מעניין אותם איך אנחנו מרגישים ואני יכולה גם ללכת לעניין הזה של התרבות שלנו בסופו של דבר בתרבות שלנו אם הגענו לציונים טובים והכל בסדר או על פניו הכל נראה בסדר בין אם זה בעבודה ובין אם זה בחיים האישיים שלנו הזוגיים אם הכל נראה בסדר בלימודים שלנו והגענו לדרגות מאוד גבוהות אז זה אומר שאנחנו מתפקדות והכל מעולה והכל בסדר ובעצם המושג הזה של רגשות הפך להיות משהו שהוא אנטי מסגרתי כי אם אתה רוצה להשתייך לאיזושהי מסגרת אתה צריך רגע להחביא הרגשות שלך אתה צריך לשים אותם מהצד כי במסגרת בסופו של דבר חשוב הביצועים והציונים, זה מה שמעניין. ואם רגע נחשוב על זה, אני פוגשת יותר ויותר נשים ואנשים שנמצאים בחוסר איזון רגשי, או בהתפרצויות זעם, באמת ממצבי שתיקה להתפרצות, או למצב שהם באמת אוגרים את הרגשות שלהם בבטן ולא מוציאים את מה שיש להם לעולם, כי הם מפחדים לבטא את הרגש וזה אנשים שלא יודעים ליצור שיתוף פעולה נכון ברמה הרגשית והבעיה הזו הולכת ומחריפה כי זה באמת אנחנו נמצאים בדור שמתנתק מהרגשות על ידי כל הגירויים שנמצאים מסביב בין אם זה הסמארטפונים והטלוויזיות וכל המשחקים ועולם הגיימינג אנחנו בעצם לומדים שאנחנו צריכים להרגיש, להבין את הרגש, אבל אנחנו לא באמת מחוברות ומחוברים לרגשות. וזה אה, באמת מגדיל את המלחמה הפנימית עם הרגשות, ואנחנו לא יודעות ויודעים לעבוד באמת עם הרגש ולהפוך אותו לשותף פעיל בחיים שלנו. לכן חשוב לדעת לראות את הרגשות שלנו במקום נכון, ולדעת לשתף פעולה איתם. בכדי שננהיג את החיים שלנו בצורה נכונה ומדויקת עבורנו קודם כל. וכדי להבין את החשיבות העמוקה של עולם הרגשות, אני רוצה להתייחס לשני רגשות בסיסיים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו, וכן גם אצל בעלי חיים שיש להם מוח, ואנחנו גם התברכנו במוח, שזה האיבר הכי מעניין בעיניי, והכי מסקרן וגם שמאפשר לנו להבין הרבה יותר את עולם הרגשי שלנו. ואני רוצה להתחיל מעונג ואימה. ועונג ואימה זה בעצם שני הרגשות הבסיסיים שמספקים למוח שלנו מידע חיוני שוטף בכל רגע ורגע על כל מה שקשור קודם כל להישרדות שלנו ולרוויה שלנו. כלומר אם אנחנו מתערבים או אנחנו יכולים לשרוד. אני רגע נכנסת לעניין של העונג, עונג זה בעצם רגש שמעיד שהמצב הקיים מעולה, שהכל בסדר אצלנו בחיים. אז אנחנו אה, בעונג ובשלווה ובשקט. אה, אחד הדברים שבאמת אנחנו חותרים אה, מבחינת עונג אליהם זה אוכל ויחסי מין, כי זה משרת את ההישרדות שלנו, והם מפעילים אצלנו את אזורי העונג במוח. אבל חשוב לשים לב שחתירה לעונג שיוצאת מכלל שליטה לרוב הופכת להתמכרות. אנחנו יכולים לראות ולראות את זה עם סמים, עם אוכל, עם יחסי מין וכולי. ולזה אני לא אכנס כרגע, כי יכול להיות שאני אתייחס לזה בפרקים בהמשך, אבל כרגע זה ההסבר שיש לי על העונג. אנחנו נעבור לרגש האימה. רגש האימה בעצם מתריע על קושי בהישרדות וברוויה שלנו כי אין מה לעשות זה המוח שלנו ככה הוא מתוכנת ברמה הגנטית וכבר יצא לי לדבר על גנטיקה ואפיגנטיקה ויש במוח שלנו אזורי עונג ואימה והמידע הזה שאנחנו מקבלות גם מהסביבה זורם מהם לאיזשהו מארג של רשתות עצביות שנמצאים במוח שלנו והם מתניעים שלוחות של קשת רחבה של פעילות מנטלית וגופנית ובמוח שלנו יש אזור ייעודי שנקרא ההיפותלמוס שהוא מחובר לעוד אזור שנקרא האמיגדלה והתפקיד של ההיפותלמוס הוא להוציא לפעולה את התגובה הנכונה והמדויקת לאיום שכרגע אנחנו חווים ובמקביל הוא בעצם מקדם הפרשת חומרים כימיים שמאותתים לגוף שלנו שהוא נמצא בהתמודדות מול סכנה והוא צריך להתכונן לדבר הכי גרוע שיש כרגע, לסיטואציה הכי גרועה. בעצם יש להיפוטלמוס שתי זרועות, ויש פה מושג שאני בטוחה שאתם מכירות ואתם מכירים, שזה fight, flight או freeze, ויש עוד אחד שאני לא אכנס אליו, אבל בעצם זאת הזרוע ההתנהגותית של ההיפותלמוס, שיש שם אסטרטגיות פעולה. וכל אדם שנמצא כאן על כדור הארץ, וגם חלק מהחיות, קיימת דומיננטיות לאסטרטגיה מסוימת שבה צריך לפעול ובמקביל כמו שדיברנו על ההורמונים יש את הזרוע ההורמונלית שמפעילה את כל אה, ההורמונים שאנחנו צריכים ביחס לכל אסטרטגיה שאנחנו משתמשים בה אה, וזה מכניס את ההורמונים למחזור הדם אני בטוחה שאתן שמעתן על קורטיזול שזה בעצם הורמון שמופרש לשרים, בשביל שאנחנו נתאים את הגוף שלנו לתגובה שאנחנו רוצות לעשות וזה משהו שאגב אני אדבר עליו קצת בעניין של הלחץ ובהמשך אני אצור על זה ממש פרק כי זה משהו שחשוב שאנחנו נבין איך זה עובד ואיך זה משפיע עלינו באופן יומיומי וזה מוביל אותי דווקא לשאלה ששואלות אותי נשים כל יום, מה אני עושה עם רגשות שליליים? אבל אני רוצה רגע שתבינו, השאלה הזו היא לא נכונה ולא מדויקת, כי השאלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, האם יש דבר כזה שנקרא רגשות שליליים? אחרי שהסברתי לכם את ההסבר הזה, בואו נחשוב על זה שוב. אז מה ההגדרה של רגש שלילי? לרוב אנשים שאני שואלת אותם, מה זה רגש שלילי? הם יענו לי, אה, זה כעס. אה, כעס, נכון, זו דוגמה לרגש כביכול שלילי, אבל האם באמת יש דבר כזה רגש שלילי? או דווקא הרגש הוא משהו ניטרלי שיש לו השפעה שלילית. אז נכון, אם אני כועסת, אני יכולה להרוס לעצמי מערכות יחסים. אז זה יכול להיות רגש שלילי. אבל אם אני כועסת וזה מניע אותי לשנות את המצב שאני נמצאת בו, האם זה עדיין רגש שלילי? בואו רגע נחשוב על זה יחד. להרהר בזה, להתבונן בזה, כי זה משהו שהוא חשוב. אז מה שאנחנו מתארות ומתארים כרגש שלילי, זה לא הרגש, כי הרגש הוא נייטרלי. מה שאנחנו מתארות ומתארים זאת ההשפעה של הרגש, שלפעמים היא יכולה להיות שלילית ולפעמים היא יכולה להיות חיובית. ואיפה ההשפעה הזו נמצאת? אנחנו אלו שמשפעות ומשפיעים. ההשפעה הזו תלויה בנו, והיא לא קשורה לרגש. הרגש יכול להניע אותנו לכל השפעה שהיא, אבל בסופו של דבר, מי שיוצר את ההשפעה זה אני, את ואתה. זה אנחנו. אז למה לקרוא לרגש רגש שלילי? הוא רק נותן לי את האנרגיה ואת העוצמה בגדי לפעול. כמו שאומרים למשל כסף משחית אבל כסף הוא משהו ניטרלי זאת אנרגיה ניטרלית ומי שמשתמש בכסף מחליט איך להשתמש בכסף אז אפשר לקחת את זה לכאן או לכאן מה כן יש? יש רגש נעים ורגש לא נעים וכאן יש מי שמרגיש לא נעים לרוב יכניס את זה למסגרת של רגש נעים שלילי ואני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא לעבוד על הנקודה הזו ועל התפיסת עולם הזו האם הרגש שאני חווה כרגע הוא, הוא רגש נעים או רגש לא נעים ולאו דווקא להתייחס אליו כרגש או להכניס אותו למסגרת של השליליות ולרוב זה יפגוש אותנו בפיתוח הרגילים ואני פוגשת את זה עם נשים וגברים שאני מלווה זה לא נוח לנו לרוב להגדיל את אזור הנוחות שלנו. לא תמיד כיף להגדיל את אזור הנוחות שלנו. לדוגמה, בעלת עסק שיודעת שהיא צריכה לפתח מערכות יחסים ברשתות החברתיות, אבל לא תמיד נוח לה לבוא ולפתח שיחה או לחשוף חלקים בתוכה. האם זה אומר שזה דבר שלילי, או הרגש שעולה לה כרגע זה רגש שלילי? זה שזה לא נעים זה לא אומר שזה שלילי, ולכן אנחנו צריכות לבחון את המושג של רגשות שליליים. ואחת מהנחות היסוד שלי, קודם כל מההיכרות שלי עם המוח שלנו ועם הדרכי פעולה שלנו להתמודד עם סיטואציות בחיים, אני לגמרי מאמינה שאין דבר כזה רגשות שליליים. כל רגש שמגיע הוא מגיע מתוך מטרה חשובה ומהותית. אנחנו לא כל הזמן נשתמש ברגש שלנו באופן חיובי וזה בסדר וזה משהו שהוא נורמלי וטבעי לנו אבל אנחנו רוצות ורוצים להבין ולהכיר את הרגש בכדי שאנחנו נדע להשפיע בצורה אחרת ואנחנו קודם כל רוצות להבין שכל רגש ללא ספק נחוץ כי אם לא היה נחוץ הוא לא היה קיים אני תמיד יוצאת מנקודת ההנחה הזו כי זה חשוב לי שגם אתן תבינו את זה ואתם תבינו את זה. ולכן אני קוראת לזה להנהיג את הרגשות ולא לשלוט ברגשות. כי ככל שאני אנסה לשלוט ברגשות יקום רגש אחד ואנסה לשלוט בי. כי כשאני מכירה גם את הכוח של הרגש שלי, את האנרגיה שהוא מעניק לי, כי כל רגש גם יש לו אנרגיה שהוא מעניק לי, אני יכולה ללמוד איך לצור בזכותו השפעה חיובית. ואני רוצה שנמשיך עם הכעס. מה זה כעס? האם כעס הוא באמת רגש שלילי? כבר הבנו. הוא יכול לייצר השפעה שלילית, להרוס מערכות יחסים, לגרום לנו, לגרום לנו להתפרץ, ליצור תחושות לא נעימות כשאנחנו מדברים עם אנשים, ובינינו אף אחד לא אוהב שמדברים איתו בכעס. לכעס יש בסופו של דבר מטרה חיובית, והמטרה של הכעס היא להגיד לנו שיש מישהו שעבר על אחד החוקים שלנו. כי אנחנו חייבות מערכת פנימית שתגיד לי שיש לי חוקים שחשובים לי, שיש לי גבול כרגע שנחצה ואני חייבת לדעת את הגבול הזה ולדעת איך לשמור עליו בפעם הבאה. הרי לא כולנו יודעים את הערכים שלנו ומה חשוב לנו באמת, וזה חלק מהדרך ללמוד איזה ערכים באמת חשובים לנו גם אם הגדרנו אותם מראש. ולהבין מה חשוב לנו כל פעם מחדש. זה לגמרי עניין גם של סדר עדיפויות. כנ"ל מה עדיף לי ומה חשוב לי בעסק, איזה ערכים מניעים אותי בעסק, ואיזה ערכים מניעים אותי בתוך הזוגיות שלי. ולרוב התשובות שאנשים חושבים עליהן הן מאוד אמורפיות, אבל... אנשים לא יורדים לפרטי פרטים מה חשוב ומה אסור שיהיה ואיפה הגבול שהם רוצים להניח. אני אתן דוגמה. אישית אני בימי שישי שבת לא עונה ללקוחות שלי. אני מאוד אוהבת את הלקוחות שלי, אני מאוד רוצה להיות זמינה עבורם ועבורי. זה גבול שישי שבת הטלפון העסקי שלי מכובד נכון לעכשיו, יכול להיות שזה ישתנה, אבל כרגע זה הגבול שלי, אני, אני מדליקה את הטלפון ביום ראשון בבוקר ושם יש לי זמן לענות ולהגיב לכל הלקוחות שלי ולכוון אותם. אבל אם לא הייתי יודעת מה הערכים שמובילים אותי ומאיפה זה מגיע ואיפה הגבולות שלי הייתי פשוט מתנהלת ללא הערכים האלה וזה היה יוצר המון כעסים גם בתוך הזוגיות שלי, כדי שזה יעורר אצלי איזושהי נורה אדומה, שאני צריכה לפעול אולי ממקום חד, חדש, או הערכים שכתבתי לעצמי, או הנחתי לעצמי, הם לא הערכים הנכונים והמדויקים לי. ודווקא הרגע שמאפשר לנו להבין מה הגבולות שלנו, זה הכעס, כי הוא סממן שמישהו או משהו עבר על אחד מהגבולות או החוקים שלי. וזאת אנרגיה לרוב עולה, שזה משהו דווקא מפעיל אותנו. ולמה אנרגיה עולה? בכדי שנעשה שינוי, וברמה ההסתרדותית המוח משתמש באנרגיה של הכעס כדי לפעול ולהגן על הטריטוריה שלנו. אם מישהו פרץ למשל לשבט שלנו בעבר, זה דרש מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה. תחזרו רגע להיפותלמוס ותבינו למה זה אנרגיה עולה. כדי להיות עם מרץ להילחם. הרבה אנשים כועסים גם על הכעס של עצמם, והם לא מבינים שהם כועסים על הנורה האדומה. ואני תכף אתן אה, את זה ככה... כי מטפורה, שאם אני עכשיו נוסעת ברכב, והנורה האדומה של הדלק אה, מתחילה להידלק, ובעצם אני אתחיל לצעוק על האוטו, איזה אוטו מטומטם, מה הנורה הזו דולקת, זה מפריע לי לנסוע, אני לא מבינה מה זה הדבר הזה, למה הנורה הזו נדלקה, בעצם הנורה הזו באה להגיד לי, לכי תמלא דלק בצורה מאוד פשוטה. והנורות האדומות האלה הן הנורות שעוזרות לנו להבין מה קורה בתוך הנפש שלנו, מה הנשמה מבקשת מאיתנו כרגע. וכאן בעצם זה מה שעוזר לנו להבין שמישהו עבר על אחד החוקים שלנו ובגלל זה אנחנו מקבלות אנרגיה כדי לאכוף את החוקים וכדי לשנות משהו בחיים שלנו שלא תואם לערכים הפנימיים שלנו. ולכן כשאתם חווים כעס במקום להילחם בכעס, במקום לצאת נגד הכעס, במקום להדחיק את הכעס, זה הזמן להתחיל לעשות אחד משתי האופציות הבאות. אחד, להגדיר מחדש את החוקים שלכן ושלכם, כי לפעמים יש חוקים שהם לא נכונים לנו וגם לא באמת שומרים עלינו, הם לא נחוצים לנו, זה משהו שאולי הורגלנו אליו או משהו שראינו במשפחה שלנו אתם זוכרות וזוכרים שבפרק הראשון שאמרתי שאנחנו מתעצבים בעצם עד גיל 5 ברמה המוחית ואז אחר כך זה אה, גיל ההתבגרות שלנו, אז אני אתן דוגמה כאן ושוב מהעסקים, מנשות עסקים שמתחילות למשל לשווק ברשתות החברתיות ולרוב הן באות אליי והן כועסות למה הפוסט הראשון לא קיבל כל כך הרבה תגובות ואם הוא קיבל כל כך הרבה תגובות אז אף אחד לא התעניין בשירות שלהן ואז הן כועסות, הן כועסות מה? אני השקעתי, אני עשיתי אבל אף אחד לא ראה ואף אחד לא בא בעצם זאת תבנית מחשבתית וחוק שנמצא אצלה בתוך המוח שנוצר וזה אומר שמחייב שכל אדם שרואה את הפוסט יגיב על הפוסט או יתעניין בשירות אבל האם זה חוק שאמור באמת להכעיס אותך? האם זה חוק שמקדם אותך? בעצם אותה בעלת עסק יכולה בזכות הכעס להבין שזה החוק שלה קודם כל שהוא לא בהכרח יהיה לה טוב לחיים או לעסק, שהוא לא בהכרח יהיה אפקטיבי ושהוא לא יקדם אותה, לא בעסק ולא בחיים שלה, או ישמור עליה. וזאת רגע הזדמנות לבחון מחדש את החוקים שלה ולראות בכעס הזה כאינדיקציה כדי ליצור שינוי. כי יכול להיות שאם היא תמשיך להיות כפופה לחוק הזה, היא לא תמשיך לכתוב והיא תעצור. ואחד התרגילים שאפשר להתאמן עליהם ברגע שאנחנו עוברות סיטואציה כלשהי שבה אנחנו כועסות וחוות כעס בעצם רגע לתת לכעס הזה להיות נוכח לאפשר לו מקום ואחרי שאנחנו נרגעות לנצל את ההזדמנות הזו ולהקדיש זמן להתבונן על הסיטואציה שבה חווינו כעס להתבונן רגע על הכעס וקודם כל על החוק הזה שהוא מייצג ועל סט הערכים שגרמו לנו לכעוס שם על הגבולות האלה שנפרצו באותו רגע ובעצם לשאול את עצמך האם ההגדרה של החוק הקיים הזה שזהיתי או התבנית המחשבתית הזו שזהיתי שם שקיימת משרתת את החיים שלי? האם החוקיות הזו מקדמת אותי אל הצעד הבא שלי או שלא? ואם לא אז מה כן מקדם אותי? אילו ערכים חדשים אני רוצה ליצור לעצמי ואיזה חוקים חדשים אני רוצה לייצר לעצמי ברמה המודעת שכן מקדמים אותי. והאופציה השנייה זה שינוי ואכיפת החוקים שלנו, או במילים אחרות, הצבת גבולות. אם אדם אחר, בין אם זה במערכות יחסים בחיים שלנו או בעסק, לא רואה אותנו לצורך הדוגמה, ואנחנו מרגישות שאנחנו חוות איזושהי השפלה, או דרך ההתנהגות של אותו אדם. לא מכבדת אותנו ואנחנו מרגישות לא ראויות שם, הגיע הזמן לומר את האמת קודם כל בצורה מאוד מכבדת ולעצור את אותו אדם או אותה אישה בנימוס ולומר סליחה, הדרך הזו שבה את מתנהגת לא מקובלת עליי. האם זה ברור? ופשוט לבוא ולומר את האמת שלנו ולשים את הגבול בצורה באמת מאוד נעימה ויכול להיות שבהתחלה לא יהיה לנו נעים כי אנחנו לא רגילות לעשות את זה, אבל כן ללכת ולאכוף את החוקים של עצמנו, ללכת אחרי הערכים של עצמנו, ופשוט ליהנות מזה שיש לנו סט ערכים ואנחנו מודעות אליו, ואנחנו עכשיו מתנהגות לפי הערכים האלה. וזה אומר להשתמש באנרגיה המתפרצת הזו של הכעס, כדי לשמור על הגבול שלנו במערכות היחסים. וכן, זה שוב, עניין של תרגול ואימון יומיומי כי כעס גם מאפשר לנו להבין את הגבולות שלנו, לחקור ולבחון אותם ולשמור על הגבולות שהצבנו לעצמנו ועבור עצמנו ולכן כעס הוא לא רגש שלילי אלא רגש מופלא שחשוב שנדע לשתף איתו פעולה כדי להנהיג את החיים שלנו וגם את העסקים שלנו ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על הרגש הנוסף שלנו וזה לחץ. זה אומר שאנחנו במצב של איום שדורש תגובה מהירה. כמו שדיברתי על המצב האימה בהתחלה שזה איזשהו רגש בסיסי שאנחנו חווים, הלחץ הוא תוצר הלוואי של האימה הזו וזה הרגש שאנחנו חוות וחווים כשאנחנו מרגישים איום. ולמה זה קורה? הלחץ בעצם מאפשר לנו ועוזר לנו להיות דרוכות ודרוכים לכל סיטואציה שתגיע. מתי הוא בעייתי? הוא בעייתי כשאנחנו מתחילות אה, לחוות את האיום הזה באופן יומיומי, אה, ואת הלחץ הזה בין אם זה בעבודה, בין אם זה בבית, בין אם זה בעסק, וזה הופך להיות לשגרת החיים שלנו. ואחד הסממנים של הלחץ הוא בעצם השחיקה. ואני מבטיחה שיהיו לנו עוד פרקים בהם אני אתמקד אה, באופן ספציפי בלחץ כי זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד קרוב ללב שלי וזה משהו שאני חוויתי בחיים שלי וזה אחד הדברים שגם השפיעו על הגוף שלי אה, ואחד הרגשות שגם גרמו לי לעשות שינוי בחיים של 360 מעלות כי פעם אה, רמת הלחץ והשחיקה שחוויתי השפיע עליי גם ברמה הנפשית וגם ברמה הגופנית אז אם אתן ואתם חווים לחץ זה הזמן רגע לעצור ולעשות חקירה פנימית ולהבין מה מאיים עליכן ועליכם וכן איום זה דבר סובייקטיבי אני יכולה לתת את הדוגמה האישית שלי לפני כמה שנים כשניהלתי חברה וגם עובדים וגם הייתי בתהליכים של קבלת הדוקטורט שלי להתקבל לדוקטורט ול... מעבדות שהייתי צריכה לעשות פשוט הרגשתי שאני באיום תמידי כי כל הזמן רציתי להיות מספיק טובה ורציתי לשמר את התפקיד וההצטיינות שלי ואת התדמית של המצליחנית וכל זה נבע אה, ויצר אצלי המון המון אה, לחץ כי פחדתי שזה ייגמר וכן זה מקום הישרדותי שאני סבלתי ממנו ואני יכולה להחזיר את זה כמה צעדים אחורה ולהסביר שבמחזורי חיים קודמים והדורות הקודמים שלנו בעצם חיו בשבטיות ועכשיו חשוב לי שאנחנו נשאר ממוקדות וממוקדים אה, בפרק הזה על הרגשות שלנו ועל עולם הרגשות שלנו ולכן בואו יחד אה, נחקור ונבחן רגע את רגש הלחץ שלנו או סיטואציה בה אנחנו חווינו איום בעבר ואנחנו רוצים להתחיל מהשאלה למה עבורי זה מצב של איום כי אנחנו זוכרות שאיום זה משהו סובייקטיבי ואני אמשיך עם השאלה מה מאיים עליי כרגע בתוך הסיטואציה האם זה באמת איום אמיתי שאני חווה או שזה איזשהו זיכרון קדום שחוויתי בעבר והגוף שלי שוב מתערער ומעלה לי אותו עוד פעם האם זה מצב שדורש ממני תגובה מהירה, ואיזה מצבים לא באמת דורשים ממני תגובה מהירה? מה זה מצב של רגיעה ושקט? ואיך אני רוצה להגיב ולהתמודד במצבי לחץ? עכשיו, חשוב לי שתבינו, השאלות האלה בעצם מתחילות להעלות למודע את כל מה שנמצא בתת המודע שלנו. וזה רק שלב אחד שבו אנחנו מגדירות מחדש את מה שלא הגדרנו עד היום לגבי רגש שנקרא לחץ. וההגדרה הזו מחדש היא בעצם תחילת השינוי התודעתי שאנחנו עושות. אבל זה רק שלב אחד מבין אינטגרציה שלמה כי זה גם דורש ניכוי לשורש החוויה הרגשית וגם דורש שינוי תפיסה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאות וגם ליישום יומיומי ופיתוח הרגלים. ולא מעט פעמים אני גם פוגשת נשים, וגם אני הייתי כזו בעבר, אני מודה, שאומרות אני במצבי לחץ מתפקדת ועובדת בצורה מדהימה. ואז מה שקורה הן דוחות הכל לדקה התשעים, כי ברגע האחרון זה מצב של פייט או פלייט ויש הרבה מאוד אנרגיה, וכשהאנרגיה עולה, אז זה נותן לנו את היכולת לפעול. וכי זה דורש תגובה מהירה, אז מה שקורה שם, אני פועלת הכי טוב, וזה ממש לא בריא למערכת העצבים שלנו ולגוף שלנו, וזה יוצר שחיקה. כשנשים מרגישות אובר עייפות, זה מגיע מתוך המקום הזה. ודווקא כאן אנחנו רוצות ללמוד להגיע לביצועים שיא, ללא מצב fight or flight, ברגעים שאנחנו רגועות, שאנחנו שליבות, ממקום מאוזן. ועכשיו בואו נעבור לפחד. פחד הוא רגש שכל כך חשוב שאנחנו נלמד לשתף איתו פעולה כי רוב האנשים או שנלחמים בפחד או שמפחדים מהפחד כי גדלנו בסביבה כזו ובתרבות כזו שאומרת לנו אל תפחדו תפסיקו לפחד אין ממה לפחד ואז אנחנו מגיעות ומגיעים למצב של קונפליקט פנימי ומלחמה פנימית עם הרגשות שלנו וזה באמת דבר בעייתי, כי ככל שאנחנו נדחה את הרגשות שלנו, ובמיוחד הפחד, הוא יגיע בעוצמה הרבה יותר גבוהה, וינסה להילחם איתנו. תחשבו שאם אני דוחף את מישהו, הוא ידחוף אותי בחזרה. ואז זה תהיה מלחמה. אבל אם אני מחבק את מישהו, סביר להניח שהוא יחבק אותי בחזרה. ואם אני אלך איתו יד ביד, סביר להניח שהוא יסכים ללכת איתי יד ביד. וזה מה שאנחנו רוצות באמת לעשות עם הרגשות שלנו ובמיוחד הפחד כי הפחד ברגע שאנחנו יודעות להקשיב לו ואנחנו יכולות ללכת איתו יד ביד הוא הופך להיות המלאך השומר שלנו כי מה זה באמת פחד? פחד הוא בסך הכל איזושהי אה, אזעקה קטנה או נורא אדומה שאומרת שאנחנו כנראה לא מוכנות להתמודד עם משהו שיכול להגיע בעתיד או שעשוי לקרות לנו ובגלל זה הוא כל הזמן שומר אותנו דרוכות ודרוכים במידה מסוימת. ואני אתן כאן דוגמה אה, ואני אמציא שם משה אה, ומשה בעצם אה, מטפח את הגינה שלו ותחשבו רגע שמה שקורה כרגע עם משה זה שהוא שומע רחש אה, כלשהו בתוך הגינה וכשהוא באמת אה, מפנה את הראש שלו לאחורה הוא רואה גליל ארוך שחור בין השיחים והדבר הראשון שעולה לו בראש זה שיש נחש בגינה אז מה שהוא יעשה או מה שיקרה זה שהוא ירגיש עלייה בקצב הלב שלו והוא יתחיל להתכונן לבריכה אבל באותן שניות מעבר לזה שכל המערכת הסנסורית והמוטורית שלו והקוגניטיבית ועוד מתחילה לעבוד בעצם הוא מתחיל לחשב ולראות איזה פעולות הוא יכול לעשות ואיך הוא יכול באמת ככה להחזיק את הכלי שיש לו ביד והוא ישלוף אותו בשביל להרוג את הנחש ואיך הוא מתמודד מול הנחש ואם הוא מגיע מהצד הזה אז הוא איך הוא מתכונן ואם הוא מגיע מהצד הזה איך הוא מתכונן אז זה בעצם הוא משאיר אותנו דרוכות ודרוכים בגדי שאנחנו נדע ש... אנחנו מתמודדות על הצד הטוב ביותר ואני יכולה לתת עוד דוגמה שאנשים שיש להם פחד קהל הרבה פעמים מה שעוזר להם זה דווקא להתכונן כי כשאנחנו מתכוננות או מתכוננים אנחנו מכינים את עצמנו אז כבר הפחד הזה מתחיל להתמוגג אנחנו מתחילות להרגיש ביטחון פנימי שאנחנו מסוגלות ושיש לנו את היכולת להביא את עצמנו בצורה נכונה ואגב אני רוצה גם להדגיש משהו אנחנו אף פעם לא נרגיש רק את הפחד לבד יכול להיות שאני כרגע כשאני מקליטה מצד אחד אני מרגישה פחד ומצד שני אני מרגישה שמחה כי אני מתאמנת ואני מתכוננת כל פעם מחדש על הדבר הזה שאני רוצה להגיד וזה מאפשר לי כל פעם להתקדם. אחת הטעויות גם שרובנו עושים זה לנסות למחוק את הפחד באופן טוטלי. אז אם אני אה, בעצם משכנעת את עצמי כל הזמן לא לפחד אה, ואז אני הולכת לטיפול בכדי לשחרר את הפחד בצורה מוחלטת, זה לא יעבוד. צריך להתאמן ולהתכונן. אני יכולה לתת עוד דוגמה דווקא מהפודקאסט הזה, ש... אני בהתחלה מאוד פחדתי ויחד עם זאת הייתי מאוד בהתרגשות של איך אני הולכת לדבר, אני בלי מצלמה, אני רק עם המיקרופון ופשוט לאט לאט ככל שפעלתי הבנתי שאני יכולה להתכונן בצורה יותר נכונה ובצורה יותר מיטיבה ואז גם הזמנים הלכו והתקצרו וככל שפעלתי בצורה יותר נכונה ובניתי לעצמי אסטרטגיה נכונה הפחד הלך ונעלם ובאמת גם לא מעט נשים שואלות אותי אם אנחנו נמחק את הפחד אז אני יכולה להעביר את הסדנה שלי יותר בכיף זה בדיוק הדוגמה שעכשיו נתתי על הפודקאסט אז לא מה שאני אומרת שאנחנו נעבוד על השורש של הפחד כדי שניצור חוויה חדשה ומיטיבה ויחד עם זאת אם נצטרך אנחנו נעשה עוד יותר עבודת עומק אבל בסופו של דבר העבודה שלך היא להתאמן ולהתכונן כי אחרת לא רק שהפחד יחזור אלא הוא יחזור ויבלבל אותך ותוסיפי לזה גם טראומה שזה מה שקורה הרבה מאוד פעמים כשאנחנו רוצות לעשות משהו חדש ואנחנו לא מתכוננות מספיק ולכן פחד הוא גם דבר נהדר ורגש נהדר והוא עוזר לנו להבין שאנחנו צריכות להתכונן ולהיות מוכנות ובגלל זה דרך אגב אחד הצעדים הפשוטים ביותר שעושים עבודה באמת מעמיקה וטובה מול הפחד זה לצאת לפעולה, זה פשוט לפעול, להתכונן ואז לפעול, להתכונן בקטן ואז לפעול וזה משהו שמקדם אותנו. ויש ספר מצוין של סוזן ג'פריס שנקרא תרגיש את הפחד ותעשה את זה בכל זאת ואם אני אתמצת את זה בצורה מאוד פשוטה הוא מדבר על זה שפעולה אחת יכולה להפחית את הפחד עצם הפעולה שלנו מפחיתה את הפחד כי כשאנחנו בעצם מפחדות אז יש לנו הרבה מאוד סרטים בראש והמוח שלנו לא זמין לפעול אז בעצם אנחנו נשארות מאחור בפחד ואנחנו לא מתקדמות אז מה שסוזן ג'פריס בעצם באה ואומרת אם אני מרגישה את הפחד זה מעולה אני ממשיכה לפעול יחד עם ההרגשה של הפחד ועצם הפעולה שאני עושה היא משדרת לגוף שלי ולתת המודע שלי שאין לי ממה לפחד כי הנה פעלתי אני בטוחה אני מסוגלת וכנראה שאני מוכנה יותר ממה שחשבתי אז כבר הפחד מתחיל להתפוגג מעצמו. ולפעמים באמת הפתרון לפחד זה לפעול זה לקחת צעד אחד קדימה לכן פחד במקום להילחם בו במקום להדחיק אותו או להתעלם ממנו צריך באמת לבדוק עם עצמנו איך אנחנו יכולות להיות יותר מוכנות ומה באמת מפחיד אותי. זה יכול להיות שיווק העסק למשל או שיחת מכירה, זה יכול להיות שינוי תודעתי תזונתי וזה יכול להיות שינוי ברמה המקצועית. אז כאן השאלה שאני רוצה שתשאלי את עצמך איך אני יכולה להתפתח, איזה כישורים מיוחדים אני רוצה לפתח כדי לעשות עוד צעד קדימה, יחד עם הפחד. ואם יש לי פחד לעשות שיחות מכירה, לדוגמה, ככל שאני מתאמנת לדבר עם מתעניינות בתוכניות לבוי שלי, אני לומדת קודם כל אותן, אני לומדת אותי, ואני משפרת את יכולות המכירה שלי, ואז אני משנה את התבניות שיש לי בנוגע לשיחות מכירה, ולומדת כל פעם מחדש, מספרים ומהרצאות, איך אני יכולה לעשות את זה יותר טוב, ואז אפשר לגלות גם את הכישורים המיוחדים שיכולים לאפשר לי להוביל שיחות כאלה וגם אה, לגרום לאנשים להפוך להיות לקוחות שלי ממקום שהם באמת מאמינים שאני יכולה לעזור להם. אז לאחר שהבנו את מהות הפחד, איך אנחנו יכולות אה, להתקדם ולפעול יחד עם הפחד, הגיע הזמן שנסכם את הפרק שלנו. ואת האמת שאני לא מאמינה שאנחנו מגיעות ומגיעים לסיום הפרק הזה, כי יש לי עוד רגשות שאני רוצה לדבר עליהם ואנחנו נדבר עליהם בפרק הבא שלנו אבל בואו רגע נסכם את מה שדיברנו עליו היום התחלנו מלהבין שבעצם למה לא למדנו להתמודד ולעבוד עם הרגשות ולשתף פעולה עם הרגשות שלנו מגיל קטן. הבנו בעצם שהמסגרות שגדלנו בהן, הן מסגרות שמקדשות ציונים וביצועים יותר מאשר רגש ולא רואות את הרגש כחלק מהאינטגרציה וכן מנהיגות אינטגרטיבית מכניסה את זה אל תוך האינטגרציה של החיים שלנו כי העוצמה של הרגש מאפשרת לנו דווקא להיות בביצועים טובים יותר ובתוצאות טובות יותר. לאחר מכן התחלנו לדבר על שני הרגשות הבסיסיים שזה העונג והאימה וסיפרתי לכם קצת על ההיפותלמוס והאמיגדלה ואיך זה עובד אה, במוח על שלוש האסטרטגיות ועל הזרוע ההורמונלית שנמצאת במוח שלנו שמפעילה אותנו גם רגשית. לאחר מכן הבנו מה מהות הכעס שלנו שבעצם הכעס בא ללמד אותנו משהו על החוקים שלנו על הערכים שלנו ומאפשר לנו להציב גבולות גם עבור עצמנו וגם עבור אחרים שנמצאים בחיים שלנו ובמערכות יחסים שאנחנו נמצאות ונמצאים בהם. לאחר מכן דיברנו על הלחץ, למה לחץ מניע אותנו ודווקא איך להימנע ממצבי לחץ ואנחנו רוצות ורוצים לחקור יותר את הסיטואציות המלחיצות בחיים שלנו כדי שנדע להתמודד בצורה מיטיבה איתנו וגם ללמוד להיות ברוגע ובשלווה ופחות להישחק בחיים שלנו והדבר האחרון והרגש האחרון שדיברנו עליו זה היה הפחד והפחד שהוא רגש באמת עוצמתי שאנחנו יכולות ויכולים להפוך אותו למלאך השומר שלנו ובמקום לפחד ממנו פשוט לפעול יחד איתו אז כחלק מהסיכום אנחנו כבר מבינות ומבינים שהמבנה של המוח שלנו מאפשר לנו ומראה לנו שהרגשות הם ניטרליים ומה שבסופו של דבר קובע אי, האם הרגש פועל בצורה שלילית או חיובית כי אין באמת כזה דבר רגשות שליליים זאת ההשפעה שאנחנו יוצרות ויוצרים וכאן מגיעה המהות של המנהיגות להבין שיש לנו את הכוח להשפיע דרך הרגשות שלנו כל פעם ממקום חדש ובדרך אחרת ואנחנו אלו שקובעים וקובעות איך להשתמש בכוח ובעוצמה של הרגשות שלנו. אז עד כאן להיום ונתראה בפרק הבא שלנו שבו אנחנו נדבר על עוד רגשות ונבין את המהות שלהם ואני באמת מבקשת מכן ומכם כל מי שלמד משהו אפילו דבר אחד ממה שדיברתי עליו היום בפרק אני אשמח שתשתפו את זה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם. אם יש לכן או יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי במייל. אני שמה כל הכישורים כאן מתחת לפודקאסט, ואתן באמת יכולות לדבר איתי ולשאול אותי שאלות, להפיץ את כל הטוב הזה לעולם, ואנחנו נתראה בפרק הבא שלנו. שיהיה לנו שבוע טוב.